0: Johnny Depp sieht sowieso aus wie Johnny Depp. Er kann gar nicht anders. Wir waren dann ja auch in dieser kleinen Runde und das war dann auch sofort sehr angenehm. Aber er liebt Musik zu machen. Er verhält sich wie ein Musiker. Also er ist eins mit dem, was er tut am Instrument und er fühlt sich wohl, genauso wie alle anderen in der Runde der Musiker.
1: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Annika Nilles, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch.
0: Hi, schön hier zu sein.
1: Annika, fett, dunkel, wuchtig. Das hätte ich jetzt spontan nicht mit dir in Verbindung gebracht. <lacht> Aber so beschreibst du deinen, deinen Drumstil, ne? also deine, deine Art, Schlagzeug zu spielen. Ja,
0: ja, das kommt schon gut hin. Ich dachte kurz so: Oh mein Gott, ja. sehe ich so aus heute? Aber, ähm, nee, genau, so beschreibe ich meinen Stil eigentlich. ja.
1: Aber ein krasser Gegensatz zu deiner äußeren Erscheinung.
0: Ja, ja. Man ist dir das so noch nie sagen. aufgefallen? Nee, jetzt wo du es sagst, äh, ja, das ist genau das Gegenteil von dem, wie ich aussehe.
1: Die Zeit hat mal über dich geschrieben. Ihr Stil ist klinisch sauber, jedoch sehr lebendig mit kleinen rhythmischen Geistesblitzen. Aha. Gefällt dir das?
0: Ja, das, das gefällt mir.
1: <lacht> Dieses klinisch sauber? Wie ja, ich gut das?
0: klinisch sauber. Äh, ich denke, da sprechen Sie auf die Technik auch an, also, weil
1: du so präzise bist.
0: Ja, also weil meine Technik wahrscheinlich schon, ja, also ich habe lange an Technik geübt. Ich musste so als Frau ein bisschen was ausgleichen, weil als Mann kann man viel aus Muskelkraft doch machen, was man mit... Okay. Äh, ne? Genau, deshalb ist meine Technik dann schon sehr weit vorne und das sticht dann manchmal ein bisschen so als klinisch sauber raus tatsächlich.
1: Du hast jetzt einen Hoodie an, deswegen kann ich jetzt deine Oberarmmuskeln nicht bewundern, <lacht> aber es gehört dazu, oder? Du musst topfit sein.
0: Ja, es ist das schon nicht. wie ein Sport. Also man kommt gut ins Schwitzen, auf jeden Fall.
1: Aber du bist gegenüber Männern deshalb im Nachteil.
0: Ich, ich, würde ich nicht sagen. Also würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil... Man bist
1: jetzt sehen, wie du guckst.
0: Ja, das würde ich jetzt, ja, das ist jetzt eine Gratwanderung. Weil? Nee, ähm, also ich würde es nicht so unterschreiben, weil als Frau kannst du schon genauso Schlagzeug spielen wie ein Mann. Aber man, man spielt anders, weil man halt einfach körperlich ja anders gebaut ist. So.
1: Was ich auch mit Interesse gelesen habe in der Vorbereitung, Schlagzeug, hast du gesagt, hat viel mit Mathematik zu tun.
0: Ja, es ist stark verbunden. Musik generell ist äh, stark Schon, ja? verbunden. Aber warum ähm, gerade Schlagzeug? Es ist nicht nur Schlagzeug, es ist äh, wirklich generell eigentlich alle Instrumente, weil Harmonien auch mit Mathe verbunden sind. Also wenn man es mal ganz theoretisch aufrollt, ist das so. Man kann sich viele Sachen aufdröseln und erschließen, wenn man ein bisschen mathematisches Verständnis hat. Mhm, das Dann geht
1: mir jetzt natürlich zum Großteil ab. Deswegen <lacht> habe ich das eher darauf bezogen. Ich habe mich gefragt, Also zählst du im Kopf immer oder ist das bei dir automatisiert?
0: Nee, ich zähle nicht beim Spielen, aber beim Üben äh, war mir das schon sehr oft äh, hilfreich tatsächlich. Ja, da zählt man schon mal jeden Schlag mit am Anfang, wenn man was Neues übt.
1: Aber jetzt nicht mehr. Nee. <lacht> Lach mich nicht aus. Ich spiele die Schlagzeug, deswegen frage ich so blöd. Ich meine, mir sitzt eine der besten Schlagzeugerinnen der Welt gegenüber. Du bist gerade wieder nominiert auch für den Deutschen Jazz Prize. Im Mai bist du in England mit Eric Clapton und Friends unterwegs. Also dieses Tribute-Konzert für... Die Legende Jeff Beck, mit der du auf Tour warst letztes Jahr, als er noch gelebt hat. Mit dabei eben auch Johnny Depp damals. Kneifst du dich eigentlich manchmal noch, was dir alles so <lacht> passiert? Mit wem du spielst, auf welchem Niveau du inzwischen bist?
0: Ja, irgendwann wird alles ein bisschen alltäglicher und das ist dann irgendwann auch normal. Und auch die Leute um einen rum sind dann irgendwie normal. Deshalb, wenn du das jetzt alles so zusammenfasst, dann denke ich mir auch gerade... Okay. <lacht> eine
1: krasse Alte. Ähm, eine
0: krasse Alte. <lacht> nee, also es ist natürlich, manchmal hat man mal einen Tag, wo man so drüber nachdenkt und dann ist die Welt auch okay, wenn man sich das mal wieder vor Augen hält. Aber eigentlich gucke ich nicht gern so zurück. Ich gucke lieber nach vorne oder bin im Moment, ehrlich gesagt.
1: Das ist schön. Ja. Trotzdem kann man ja ab und zu auch mal stolz auf sich sein. Oder ja, sich freuen das, einfach nur, was man erreicht hat. Also
0: ist auch ganz wichtig, muss ich sagen, das immer mal wieder sich so vor Augen zu halten, weil man tendenziell im kreativen Berufen gerne so das vor Augen hält, was nicht funktioniert und was man nicht kann. Anstelle das zu betrachten, was eigentlich schon passiert ist und toll war und oder was man kann. Also deshalb ist es sehr wichtig, auch ab und zu mal sich selbst auf die Schulter zu klopfen. Das, das darf stimmt. man mal im stillen Kämmerchen auch mal an ja, einem Tag machen. Und nicht zu so
1: häufig, aber ab und zu tut ja. gut. Was ist so dein persönliches Highlight, wenn du mal all das Revue passieren lässt?
0: gibt es immer wieder Highlights eigentlich oder Momente, wo ich denke, boah, das war eine richtige Hürde für mich. Wo ich dann echt jetzt im Nachhinein happy bin, dass ich sie gewagt habe und dass ich sie geschafft habe so. Das war zum einen auch nochmal den Schritt damals von dem Beruf, den ich vorher ausgeübt habe als Erzieherin, tatsächlich nochmal relativ spät den Schritt zu wagen ins Musikstudium und auch in die Musikwelt den Sprung zu wagen, so das war schon nicht ohne. Vor allem, wenn man es gewohnt ist, eben schön regelmäßig einen Job nachzugehen und das Einkommen ist da und dann nochmal irgendwie von Null anzufangen.
1: Ist mutig. Aber
0: das ist Ja, das hat auch, äh, obwohl ich das wirklich wollte, trotzdem sehr viel Kraft und Energie gekostet, die Entscheidung dann wirklich dann auch zu treffen nochmal.
1: Wobei der Job der Erzieherin oder der Beruf der Erzieherin mit Sicherheit stressiger ist, zumindest auf gewisse Weise. Als das, was du jetzt tust.
0: Ja, die Lautstärke kommt hin. Die <lacht> Lautstärke <lacht> ist ungefähr gleich. Also, man darf nicht unterschätzen, wie laut 25 Kinder in einem Raum Aha. sind. Aber der Stress ist natürlich ein anderer, definitiv.
1: Ja. Wir wollen da nachher auch noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, weil ich jetzt Jeff Beck, die Gitarrenlegende, schon angesprochen habe. Wollen wir mal kurz reinhören, wie du auf der Welttournee letztes Jahr mit ihm zusammen performt hast.
0: Ja, sehr gern. Krass. Was ja. geht
1: dir durch den Kopf, wenn du das hörst, diesen kleinen Schnipsel?
0: Wenn ich das höre, dann werde ich direkt emotional, weil da ist direkt wieder die Verbindung zu ihm da. Und wir hatten eine tolle Verbindung. Wir hatten einfach relativ in kurzer Zeit, die wir ja nur zusammen hatten, eine tolle Ebene gefunden, musikalisch wie menschlich. Und jetzt ist er nicht mal unter uns. Und das kam ja auch sehr plötzlich. Und wenn ich das jetzt so höre... Da ist wirklich eine Legende abgetreten, in jeglicher Hinsicht, auch menschlich. Definitiv. Also mit
1: solchen Leuten, mit solchen Leuten stehst du oder standst du jetzt inzwischen schon auf der Bühne und es ist keine zehn Jahre her. Ja. Da kannte die Annika niemand, ja. außer deinen Kindergartenkindern <lacht> und den, den Studentinnen an der, an der Popakademie in Mannheim, wo du damals warst. Und du hast damals, wir haben es ja schon anklingen lassen, eine Eigenkomposition hochgeladen auf YouTube. Und dann kurze Zeit später nochmal eine andere Nummer, Alter Ego, die werden wir auch gleich hören und die ist dann durch die Decke gegangen, das war dein Durchbruch, du hast in kürzester Zeit eine Million Abrufe auf YouTube gehabt. Mhm. Ja. Wir hören uns das kurz an und dann erzählst du uns was dazu.
0: Fett. Fett fällt
1: mir dazu ein. Ja,
0: ja, Fett und dunkel.
1: In welchen dunklen Momenten hast du das geschrieben?
0: Eigentlich noch nicht mal in einem dunklen Moment. Ich habe schon sehr früh angefangen Songs zu schreiben und aber immer mehr ausgerichtet eigentlich auf, ähm, so wie man es mehr kennt, Musik mit Gesang. Geendet bin ich oder gelandet, nicht geendet, man weiß nicht, wo es endet, aber gelandet aktuell bin ich bei Instrumentalmusik. Und das war eigentlich so eins mit der ersten Stücke als Instrumentalstück, was ich geschrieben habe. Das kam eigentlich im Studium zustande, aus der Not raus. Aus der Not? Aus der Not raus, genau. Man muss ja im Studium, immer auch ein Prüfungsstück spielen und darf sich da frei auswählen, was man gern spielen möchte. Und ich habe nichts gefunden, was mir irgendwie in dem Moment so reingelaufen ist. Also kein Stück, was was mir jetzt so gefallen hat auf die Schnelle. Und ich habe dann aber was im Petto gehabt, eben halt dieses Stück. Hast du gedacht, schreibe Igo. ich halt selber. Und dann habe ich gedacht, jetzt spiele ich einfach ein bisschen mehr, als ich sonst spielen würde, wenn ein Sänger oder eine Sängerin dazu singen würde und mach's halt einfach Schlagzeuglastiker. Und so kam das zustande. Und ich habe eigentlich die Gesangsmelodie versucht, wiederzuspiegeln, rhythmisch. Da gab es mal einen Gesang dazu tatsächlich.
1: Aber stimmt es dass du ein halbes Jahr gezögert hast, bevor du es hochgeladen hast?
0: Ja, es gab, also wie du eben schon gesagt hast, eigentlich noch ein Stück vorher, das hieß Wild Boy. Und das war tatsächlich die erste Ver Veröffentlichung mit einer eigenen Komposition, als Video zumindest. Und damals, da gab es tatsächlich einen Schlagzeuger, den hat man auch schon mal gesehen, da hat nämlich die Stäuberrede damals ähm, vertont. Und das war wirklich deutschlandweit, irgendwie ging das durch alle Kanäle und das war zur selben Zeit. Deshalb habe ich so überlegt, äh, wann bin ich an der Reihe? Wann <lacht> kann ich mein Video posten? Und dann habe ich schon mal gezögert und das war natürlich auch mega gut mit der ähm, vertonten Stäuberrede und da habe ich dann schon dreimal überlegt, ob das auch okay ist, was ich da so mache. Das hat mich ein halbes Jahr gekostet. Ein halbes Jahr gezweifelt. Ja, ein halbes Jahr gezweifelt. Damals habe ich sehr viel gezweifelt. Das stimmt schon. <lacht> Aber
1: es hat dein Leben verändert. Es war dein Durchbruch. Da sind Wahnsinn Sachen passiert. Also Aaron Spears zum Beispiel, ein Drummer von Asche, mhm. den wir ja alle kennen, großartiger Sänger, Komponist, der hat dich angeschrieben.
0: Also genau. Da genau. ist eine Menge passiert. Genau, das ist, da ist viel passiert. Also ich habe viel, viel Rückmeldungen aus der Drummer-Szene bekommen, also viele Nachrichten von Leuten, die man selbst natürlich verehrt hat und bewundert hat und äh, eigene Helden sozusagen. Und auch viele, viele Angebote kamen rein dadurch, durch dieses Video, also aus der Schlagzeugszene vor allen Dingen.
1: Die Annika aus Aschaffenburg war auf einmal auf dem Cover des weltweit einflussreichsten Schlagzeugmagazins.
0: Tatsache, ja genau Jetzt Eine von zwei
1: Frauen überhaupt, ne?
0: Ja, also genau in, ich weiß nicht, einem Jahrzehnt oder zwei Jahrzehnten gab es da nur ein oder zwei Frauen, genau. Hast ja. du
1: denn, als das alles passiert ist und du auf einmal tolle Angebote gekriegt hast von großartigen Bands und Musikern, hast du da immer noch gezweifelt, ob du da hingehörst, ob du das kannst?
0: Umso mehr habe ich gezweifelt. Irgendwann steht man auf solchen Bühnen und denkt, was mache ich hier eigentlich? Also jetzt spielt vor mir Simon Phillips und nach mir spielt Ray Lucier von Korn. Was mache ich hier eigentlich? Ich bin ein Nichts. Also das, diese Gedanken, die ja. hat man. Und ich weiß auch, das haben, die haben auch ganz viele andere. Die habe nicht nur ich. Aber sind die da weg heute? Nicht nur ich. Ja, heute sind sie ein bisschen also weniger geworden. Sie sind nicht ganz weg. Es gibt immer wieder, wieder Momente, wo die Gedanken so ein bisschen verrückt spielen. Aber ist es nicht
1: so, dass all die Großen, egal auf welchem Gebiet egal wie gut sie sind, wie lange sie im Geschäft sind, immer noch diese Selbstzweifel umtreiben?
0: Ja, das ist so. Also das finde ich auch gut. Ich habe das auch jetzt wieder auf Tour mit Chef Beck mitbekommen. Auch da gab es Zweifel. Auch da gab es immer wieder Momente, äh, wo ich dachte, okay, ich kann hier einfach mich wiederfinden und ich finde das gut zu sehen, dass es anderen, die auf einer ganz anderen Wellenlänge nochmal spielen oder wirklich weltbekannt sind und das ist jetzt nicht nur Jeff, sondern wirklich auch andere Künstler. Ich meine, du warst mit so. einem
1: einem unterwegs, einem genau. absoluten Weltstar mit Johnny Depp, der ja nun für seine Selbstzweifel ja. bekannt ist. Ja. ja,
0: ja und das ist auch okay, weil wenn man sich nicht mal anzweifelt, glaube ich, geht es auch nicht mal vorwärts. Das habe ich verstanden und äh, deshalb kann ich es auch gut akzeptieren. <lacht>
1: Kannst du dich noch an deinen ersten großen Solo-Auftritt erinnern? Bei einem großen Schlagzeug-Festival oh, vor 3.000, ja. 4.000 Leuten. Genau. Du hast in der Vorbereitung und im Vorgespräch gesagt, ich habe keine Ahnung mehr von diesem Auftritt, da ist alles weg.
0: Ja, weil du ja, so aufgeregt warst. Ich glaube, das war das, war das Meinel Drum Festival und das ist ein wirklich großes Festival in, in der Schlagzeugszene. Also da stellt sich das eigentlich genauso vor wie ein normales Konzert. Es ist ein große, eine große Halle, gefüllt mit 3.000 bis 4.000 Leuten. Aber das sind alles Schlagzeuger, die kommen aus der ganzen Welt angereist. Und man spielt dann halt nicht mit seiner Band, sondern man spielt quasi einfach nur mit seinem Schlagzeug ganz alleine. Man hat zwar ein Backing-Track dabei, der vom Laptop kommt, aber im Prinzip spielt man alleine. Und das war ganz neu für mich. Ich war das auch nicht gewohnt. Ich habe immer mit Bands gespielt und alleine dann so ein Programm runterzureisen, das war unfassbar für mich äh, in der Vorbereitung, aber auch dann auf der Bühne hatte ich einfach einen Tunnelblick. Also ich war so nervös hinter der Bühne. Ich äh, bin <lacht> Die haben mich versucht aufzupäppeln, aber ich bin wie so ein blasses Etwas, äh, bin ich da hochgestolpert an mein Set und habe das irgendwie durchgezogen. Aber ich kann mich kaum noch an irgendwas erinnern, das ist wirklich so.
1: Was passiert mit dir, wenn du dann oder sobald du dann am Schlagzeug sitzt und die Sticks in der Hand hast?
0: Mittlerweile fühle ich mich unfassbar wohl, das ist genau mein Ding. Ich kann dann loslassen, ich vergesse alles in dem Moment im positiven Sinne und kann auch einfach in der Musik drin sein und ich fühle dabei ganz viel. Das ist für mich immer sehr emotional.
1: Es gibt ja die unterschiedlichsten Stile, also nicht nur vom Sound her, sondern auch, es gibt Leute, die performen da sind ein absoluter Blickfang, die flippen da aus am Schlagzeug und es gibt die, die da total cool sitzen. Wie bist du?
0: Ich bin vielleicht irgendwo dazwischen, würde ich sagen. Es gibt durchaus Songs, bei denen ich schon mehr abgehe. Also da fliegen die Haare und so. Und dann gibt es aber auch Songs, die sind einfach wirklich noch ruhiger, die sind emotionaler und dann spiele ich auch anders. Ist klar. Also so, wie es der Song eigentlich hergibt.
1: Bist du da im totalen Flow? Also ich kriegst versuch's. du da um dich herum was mit? Aber das sind die schönsten Momente, oder?
0: Ja, das sind die schönsten Momente, das stimmt. Also mit der Band auf jeden Fall, mit der Band bin ich total im Flow. Also ist es mir auch total wichtig, zur Band gerichtet zu sitzen und nicht hinten und alle stehen vor mir, sondern ich sitze ein bisschen anders, als man es vielleicht so kennt, um einfach auch den Bandflow, wie du es so schön gesagt hast, besser mitzubekommen. Die Kommunikation. Mm, es ist wichtig. in
1: gewisser Weise
0: Hochleistungssport? Haben schon am Anfang drüber gesprochen. Machst du dich auch warm? Äh, ja und nein. <lacht> es gibt Tage, da merke ich, oh ja, heute muss ich mich definitiv aufwärmen. Dann gibt es Tage, wo ich denke, ich muss es nicht und dann merke, ich hätte es besser gemacht. Und es gibt Tage, da bin ich, keine Ahnung, einfach so gut drauf. Da ist es okay, wenn ich mich nicht aufwärme, es funktioniert trotzdem. Ja. Ich gucke immer so ein bisschen, wie es sich anfühlt, würde ich sagen. Aber, Mit dem Flow eben. Genau.
1: Gibt es ein Ritual vorher?
0: was um, du immer machst oder
1: irgendwie zwei äh, paar verschiedene Socken, die du immer trägst?
0: Na, ich trinke vorher immer ein Bier.
1: <lacht> du trinkst ein Bier?
0: Ja, <lacht> die, <lacht> das brauche ich. Ja nicht aus Aschebersch. <lacht> Ajo.
1: <lacht> Ajo. <lacht> Gibt es bei euch noch apple nee, gibt's bei euch nicht Natürlich, Aschaffenburg ja? ist es noch, noch ja,
0: Apple-Oinne-Gebiet. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> Haust dir echt ein Bier vorher rein? Mhm. Großes.
0: Und dann, dann fühle ich mich locker. Dann ist der Kopf, das bisschen, was noch denkt, das ist dann ausgeschaltet. Und
1: das beeinträchtigt nicht, dein, nee. deine Fingerfertigkeit?
0: Nee, da muss ich schon zwei oder drei Bier <lacht> trinken.
1: Das gefällt mir sehr gut. Annika, schön, dass du da bist. Großes Vergnügen. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Mhm. Habe ich natürlich auch für dich gemacht. Den gebe ich dir. Okay. Du liest ihn bitte so vor und sagst mir dann danach, ob du den so unterschreiben kannst.
0: Okay. Ich heiße Anne Nilles und mir liegen Rhythmus und Taktgefühl im Blut. Für meine Fans bin ich die Quintolenkönigin. Mir liegt nichts an solchen Etiketten. Ich bin nur froh, dass ich als Schlagzeugerin meinen Traumberuf gefunden habe. Schon mit vier habe ich getrommelt, aber meinen Durchbruch hatte ich erst mit 30. Über Nacht hat mich ein kleines Video bekannt gemacht. Geprägt haben mich meine musikalische Familie, die guten Vibes von Mannheim und meine Fähigkeit, gut zuzuhören. Ich habe weltweit Konzerte gegeben und war mit Johnny Depp im Tourbus unterwegs. Glück bedeutet für mich Zufriedenheit. Und um die zu erreichen, gehe ich es auch weiterhin entspannt an. Immer ein Schritt nach dem anderen. Ja, ich kann es <lacht> schon so unterstreichen.
1: Worüber lachst du so? <lacht> Vor allen
0: Dingen, ich war mit Johnny Depp im Tourbus unterwegs. Ja, Das stimmt doch. Ja. Ja, das stimmt Das ist ja
1: wirklich eine fantastische Geschichte. Also die Jeff Beck welt und die Legende geht, irgendwann bei einer Probe stand auf einmal Johnny Depp vor der Bühne. Hast ja. Du, hast du den gleich
0: erkannt? Ähm, ja, es war eher so, dass wir zu dritt im Studio äh, gejammt haben und plötzlich stand er in diesem Studioraum und ich habe ihn gesehen und dachte, okay, ich spiele mal weiter. Aber <lacht> sieht, äh,
1: sieht Johnny Depp so aus wie Johnny Depp?
0: Ja, er sieht aus wie Johnny Depp. Johnny Depp sieht sowieso aus wie Johnny Depp, er kann gar nicht anders. Es <lacht> ist wirklich so.
1: Was hast du gedacht in dem Moment?
0: Ich dachte, glaube ich, gar nichts mehr. In dem Moment war ich kurz geschockt. Aber das hat sich auch schnell relativiert, weil er einfach sehr nett ist. Und wir waren dann ja auch in dieser intimen kleinen Runde. Und das war dann auch sofort sehr angenehm. Also es war nicht unangenehm.
1: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der sich unter Musikern super wohl fühlt, mhm. Weil er da nicht dieser Hollywood-Star sein muss, oder?
0: Ja. Ja, also er liebt es, Musik zu machen. Er ist eins mit dem, was er tut am Instrument. Er fühlt sich wohl, genauso wie alle anderen in der Runde der Musiker. So. Kann der was? Ja, natürlich. Er kann schon Gitarre spielen. <lacht> was heißt, er kann, kann der was? Er war ja mit auf Tour. Also jeder kann sich selbst ein Bild machen von dem, was er kann. Man muss nur mal YouTube aufmachen.
1: Nur so eine Frage nebenbei. Mhm. Wie war das im Tourbus? Stimmt das, dass er da auf der Couch gepennt hat, weil er erst keine Koje für ihn da war?
0: Ja, Tatsache, das stimmt. Wir hatten am Anfang nur einen Tourbus, war ein bisschen zu wenig Platz eigentlich für die ganze Crew, aber bis sein Tourbus kam, war er bei uns mit drin und hat dann einfach auf der Couch geschlafen.
1: <lacht> genau. Ich meine, das sind Geschichten und Erinnerungen für dich, die du ja wahrscheinlich auch noch irgendwie deinen Kindern irgendwann mal oder deinen Enkeln oder wem auch immer oder deinen Eltern erzählst. Seltsam, oder? Das ist eine kuriose Welt.
0: Ja, es ist schon im ersten Moment irgendwie kurios, aber man gewöhnt sich an alles. Und äh, wie gesagt, nach zwei, drei Wochen war auch das normal. <lacht> da schläft der Johnny, schläft unten auf, dem, Johnny schläft äh, unten. auf der Couch. Ja.
1: Mit dem kann man, glaube ich, auch ein gutes Bier trinken, oder?
0: Genau, wie mit allen anderen.
1: <lacht> Lass uns einfach mal gucken, wie du so geworden bist, wie du, wie du heute bist. Geboren bist du am 29. Mai 1983 in Aschaffenburg und dann in einem Dorf bei Aschaffenburg aufgewachsen. 29. Mai 83, das heißt, du wirst jetzt
0: 25. 25. Genau.
1: <lacht> ist diese Zahl, äh, eine 29 plus, äh, die, also ist 40 ein Thema?
0: ein bisschen schon. Ähm, ich versuche es noch zu unterdrücken, weil ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und äh, ich vermeide auch, dass über mich gesagt wird, du bist ja jetzt schon fast 40. Nein, ich bin noch 39.
1: Aber ist das für dich als Frau ein Thema oder für dich als Schlagzeugerin?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich kann es gar nicht so trennen, ehrlich gesagt. Als Schlagzeugerin oder als Musikerin, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass man als Frau äh, in der Musikszene so ein Ablaufdatum hat. Okay. Also, vielleicht liege ich da auch falsch oder vielleicht haben da andere, andere Erfahrungen, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, so als Mann kann man schon relativ lange überleben in dieser Szene und noch lange auf der Bühne stehen, auch mit jüngeren Leuten. Als Frau kenne ich niemanden, der das macht. Also, Woran es gibt liegt nicht das? wirklich ein Vorbild sozusagen, wo man sagen kann, oh, bei der funktioniert es ja auch gut.
1: Jetzt eine 60-jährige Schlagzeugerin würde mir auch nicht einfallen.
0: Ja, also es gibt da schon ein, zwei, aber das war's dann. Warum ist das so? Ja, es gibt einfach noch nicht so viele Frauen am Schlagzeug, dass man sagen könnte, ja, hier gibt es ja zehn an der Hand, guck doch mal, da funktioniert es. Es ist halt immer noch ein sehr Männerdominiertes Instrument.
1: Und grundsätzlich kann es sein, dass es ein ähnliches Problem ist wie bei Schauspielerinnen, mhm. dass die einfach ab einem gewissen Alter nicht mehr so gefragt sind, weil mhm. das Aussehen bei Frauen komisch ist, aber was mhm. leider so ist, mhm. immer noch eine größere Rolle spielt.
0: Es ist auf jeden Fall ein Gedanke, der so, ähm, muss ich ehrlich sagen, natürlich im Hinterstübchen irgendwo mitschwingt. Auch, weil es halt einfach keine Erfahrungswerte gibt. Also es, Wie gesagt, es gibt kein Vorbild, wo man sagen könnte, ja, mach dir keine Sorgen, es guck doch mal hier und da und dort, funktioniert doch. Deshalb äh, kommen solche Gedanken immer mal wieder.
1: Ist das denn überhaupt ein Thema, weil du vorhin ja schon angesprochen hast, die, die, die Muskelkraft, die logischerweise eine Rolle spielt. Wie lange kann man auf diesem Niveau, auf dem du, trommelst das Machen?
0: Ich glaube, das ist wieder ein anderes Thema. Ich glaube, das funktioniert lange. Gerade wenn man technisch, ähm, wenn das funktioniert, also wenn man da ganz fit ist und eben halt nicht so viel aus Muskelkraft spielen muss, dann kann man das, glaube ich, relativ lange machen.
1: Deine Eltern sehr musikalisch? Papa war Hobby oder ist Hobby-Schlagzeuger? Die Mama Gitarristin? Also eine musikalische Familie? Und die Legende geht, mit vier hast du schon getrommelt. Stimmt das?
0: Ja, so ungefähr, ja doch. Also ich kann mich auf jeden Fall an keine Zeit ohne Schlagzeug erinnern. Also ich bin wirklich damit groß geworden und die erste Erinnerung muss mit vier gewesen sein. Ich müsste das mal abfragen bei den Eltern, aber es muss so vier, fünf gewesen sein. Da kann ich mich erinnern, dass ich mit so einer kleinen Marschtrommel von meinem Papa irgendwie im <lacht> Hof saß und dann da irgendwie Action gemacht habe und die kamen dann auch gleich rausgerannt, weil es war wohl sehr früh morgens, <lacht> aber... Das war so der Einstieg in das Ganze.
1: Wann war klar, dass es mehr als nur ein Hobby sein könnte, würde?
0: Und mir war das schon sehr lange klar, eigentlich von Anfang an. Aber meine Eltern, die haben da erstmal nochmal einen Riegel vorgeschoben. Aber ich wollte eigentlich einfach immer nur Schlagzeug spielen.
1: Was ist das, was dich bis heute am Schlagzeug so fasziniert? Kannst du das in einem Satz sagen?
0: Es ist definitiv die Energie, die das Instrument einem zurückgibt. Also ich stehe sehr auf Energie in der Musik, auch beim Anhören von Musikstücken. Ich liebe es, wenn eine Musik eine gewisse Energie hat. Und das Schlagzeug hat diese Energie auch als Instrument. Die gebe ich rein, und aber die bekomme ich auch wieder zurück.
1: Wie kaputt bist du nach so einem dreistündigen Konzert?
0: Ähm, ich bin schon ein bisschen platt, aber es kommt wirklich ein bisschen auch drauf an, auf verschiedene Umstände. Also manchmal gehe ich auch von der Bühne und fühle mich noch total fit und... So, jetzt gehen wir nochmal irgendwo hin. <lacht> Aber dann gibt es auch andere Shows, da bin ich zwei Tage lang danach noch kaputt. Es kommt immer ein bisschen auf die Musik an, die man gerade spielt. Und das Venue, wie heiß es ist. Also es ist ja wie ja. im Sport auch, wenn es ein heißer Tag ist auf ja. dem Rasen, fällt man schon nach einer halben Stunde gefühlt um. Ne?
1: Was sind die schönsten Momente bei so einem Konzert?
0: Die Interaktion generell mit Publikum und mit der Band. Also Interaktion und... Ähm, ähm, Improvisation.
1: Ich meine, du bist ja für die Energie zuständig als
0: Schlagzeugerin. Nicht nur. Aber man schon denkt, hauptsächlich, man, man denkt, oder? Das, Ja, man denkt das, weil man hat so das Bild vom Schlagzeuger, der so hinten sich einen abwirbelt und irgendwie äh, da um sich rumschlägt. Ja, so, so. Klassiker, wie so in der Muppet-Show. Ja, genau, genau. <lacht> The Animal. Genau, aber das ist nicht nur alles. Also ich kriege auch Energie von der Band zurück. Und ähm, wir in der Band, wir haben eine spezielle Energie sogar. Die findet man nicht so oft. Wenn man viel mit Musikern spielt, merkt man sofort, ah, das passt oder das passt jetzt nicht so mit demjenigen. Und bei uns, wir haben so eine gewisse Energie. Da braucht es nicht viel, dann explodieren wir. Wir sind eigentlich permanent am Explodieren. Müssen uns eher so runter äh, pendeln, dass wir nicht immer nur so auf 120 spielen, weil jeder wirklich so eine krasse Energie in sein Instrument ja. reingibt.
1: Animalmäßig. Ja, eben. genau. Was haben alle Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger gemeinsam?
0: Ich glaube die Passion. Ich glaube die Leidenschaft für das Instrument. Es ist schon ein sehr sehr vielseitiges, körperliches Instrument, was man, glaube ich, nicht ohne Leidenschaft überhaupt spielen könnte.
1: Du hast, wir haben es angesprochen, schon sehr früh angefangen, schon sehr früh äh, getrommelt. Und deine Vorbilder sollen Michael Jackson und Toto gewesen sein. <lacht> das ist eine lustige Kombi. Stimmt
0: das? Ja, Tatsache. Ähm, also mit Toto und Michael Jackson bin ich halt definitiv aufgewachsen. Also die habe ich schon relativ früh gehört. Und witzigerweise hat ja auch Jeff Pocaro, der Schlagzeuger von Toto, dann doch auch ein paar Sachen von Michael Jackson eingetrommelt. Thriller zum Beispiel, kennt ja auch irgendwie jeder, hat Jeff Pocaro gespielt. Und ich bin da schon sehr ähm, beeinflusst von vor allem den frühen Michael Jackson Sachen und auch den 70er, 80er Sachen von Toto. Ja.
1: Deine erste Band hast du gehabt, beziehungsweise du warst in deiner ersten Band dann mit 13, mhm. mit lauter älteren Jungs. Ja. Da waren die Eltern begeistert, oder?
0: Ja, also ich kann nicht sagen, dass sie es nicht supportet <lacht> hätten. Jetzt also, <lacht> ernsthaft? Ja. ja, die fanden es gut, weil die haben gemerkt, dass ich im Blasmusikverein nicht so happy bin. Und ähm, die haben auch tatsächlich jeden Sonntag mein Schlagzeug eingeladen. Dann sind wir zur Probe gefahren. Dann sind die spazieren gegangen in der Zeit. und Die Zeit sozusagen überbrückt und dann sind wir wieder zurück. Jeden Sonntag. Die haben das schon sehr supportet.
1: So wie andere Eltern mit ihren Kids auf den Fußballplatz fahren? Genau. Oder in die Sporthalle waren ja. deine mit dir im Probenraum? Genau. So Warum hast du dann Erzieherin gelernt? Warum hast du diesen Traum, ich will Musikerin werden, ich will Schlagzeugerin werden, nicht, nicht sofort verfolgt?
0: Naja, das war eher so die Idee meiner Eltern und da konnte ich mich nicht durchsetzen und <lacht> Erzieherin war eigentlich eher so eine Idee nur. Also, das war jetzt kein Wunschberuf von mir. Es hat aber dann doch Spaß gemacht. Ich könnte nicht sagen, dass es mir keinen Spaß gemacht hätte. Und im Nachhinein bringt es auch viel. Also einfach so das ganze soziale Verständnis. <lacht> ne? Und in, so in so einer Rockband oder in einer
1: Jazzband mhm. sind viele Kinder.
0: Ja, oh mein Gott, das kann ich sowas von unterschreiben. <lacht> das ist oft Kindergarten, aber im positiven Sinne natürlich. Du hast also. mit
1: 20 schon einen Kindergarten geleitet, ne?
0: Mhm. Ja, genau.
1: Was für eine Verantwortung.
0: Ja, das war eine krasse Zeit. Ich bin auch mehr reingestolpert. Mir war das gar nicht so bewusst, wie krass diese Verantwortung auch dann ist. Jugendlicher Leichtsinn vielleicht.
1: Ja, Unbekümmertheit, ja, genau. wenn man es positiv genau. sieht. Was hast du mitgenommen aus der Zeit? Also jetzt auch so, dass eben die Jungs in Bands oft auch äh, dem Kindergarten entlaufen sein könnten.
0: Ich habe eigentlich viel mitgenommen. Ich habe vor allen Dingen viel... Umgang mit Menschen verschiedenster Art mitgenommen und gelernt, wie viele verschiedene Charaktere es doch gibt und wie, wie unterschiedlich Menschen ticken. Und da musste ich mich ja auch darauf einstellen können. Also das habe ich schon da gelernt, definitiv mit allen möglichen Menschen umgehen zu können.
1: Das hilft im Leben.
0: Das soll mal hilfreich sein.
1: Nicht nur, wenn man <lacht> Schlagzeugerin ist. Ja. Du hast dich dann... Mit Mitte 20, Ende 20 an der Popakademie in Mannheim beworben. Das ist ja nun wirklich relativ spät. Du warst da auch mit die Älteste überhaupt?
0: Ja, ich Wie? war da schon damals in meinem Jahrgang zumindest die Älteste, mit 26.
1: Aber da schon mit dem Ziel, jetzt packe ich es an. Ich habe mich ja. entschieden dafür, ich will Profimusikerin werden.
0: Genau, also ich war da schon sehr zielstrebig, muss ich sagen. Im Vergleich dann zu den 19-Jährigen, ich wusste einfach, was ich wollte. Ich bin da rein, so Bäm, gib ihm, ich bin... Voll dabei, 100 Prozent.
1: Trotzdem wurde aus dir eine Langzeitstudentin.
0: <lacht> Kann <lacht> man das so nicht, sagen? Sag's nicht, vielleicht hören noch irgendwelche Studierenden von mir zu. Die sollen das nicht auch so machen.
1: <lacht> Wie viele <lacht> Semester?
0: <lacht> ich glaube, es waren 13. <lacht>
1: Na ja, 13 geht. Waren es ja. nicht, nicht sogar neun oder zehn Jahre?
0: Ja, es waren neun Jahre. Es sind so. aber mehr
1: als 13 Semester.
0: Oh, ist es so? Oh mein Gott. Oh mein aber, Gott. aber
1: was soll's Mit Bestnote abgeschlossen. Ja. Du bist nicht happy mit dir, wie du das so betrieben hast. Ja,
0: das, also ich meine die Note, ja, klar. Das ist schon okay.
1: Würdest du es nochmal so machen?
0: Ich würde es wieder so machen, weil einfach die Karriere dazwischen kam. Natürlich würde mich jederzeit wieder so entscheiden.
1: Du hast 365.000 Fans inzwischen auf Facebook, auf Insta weiß ich gar nicht wie viel, auf YouTube, Millionen Abrufe, das ist ja im Endeffekt auch schon ein eigenes Business. Bist du sowas wie eine, eine Drum-Influencerin?
0: Oh, das Wort Influencer, das taugt mir gar nicht im kreativ musik Es
1: gibt auch sehr kreative Influencer.
0: Ja, und man sagt ja auch mittlerweile zu Musik schreiben als Songwriter, man ähm, bereitet Content auf.
1: Das ist schrecklich, ja. Das ist
0: schrecklich, oder? Also ich schreibe immer noch Musik und spiele Musik. Und ähm, so würde ich es auch bezeichnen. Ich weigere mich da so ein bisschen. Aber mein, also ich würde auch sagen, Mittlerweile ist es noch ein bisschen anders. Zu meiner Zeit ist es ja auch schon wieder zehn Jahre her. Ähm, war das noch was anderes auf YouTube oder Facebook oder Instagram?
1: Heute gehört es dazu, zum Business.
0: Ja, yeah, I know. <lacht> du, bist,
1: du hast was herrlich Altmodisches irgendwie, Ja. trotz deines zarten Alters.
0: Ich bin ja auch schon fast 40. Naja, komm. <lacht> 80er geprägt, definitiv.
1: Ist das ein Ding eigentlich, ich meine, du hast wahrscheinlich viel mit... Anfang 20-jährigen Musikerinnen und Musikern zu tun, oder? Bist du für dich schon so die, die, Omi? die Omi?
0: Nee, ich glaube noch nicht. Gib mir noch fünf Jahre, dann ist es vielleicht so.
1: Denn <lacht> es ist doch ein, ein sehr äh, jugendorientiertes äh, Geschäft, oder? Ja,
0: also es ist auch echt gut, sich so mit ganz vielen jungen Menschen, ich erzähle, jetzt rede ich altmodisch, ja. Äh, ja. aber ähm, ich merke einfach so, ich fühle mich ja selber noch wie 20. Deshalb okay. fällt es eher schwer, mich abzusondern. Und mich als Dozentin oder so zu sehen.
1: <lacht> ja, bist du aber.
0: Ja, aber es ist manchmal nicht einfach. Bist, bist du da
1: Frau Professorin? Nee. Sondern?
0: Ich duzen bin die,
1: duzen die dich alle? Mhm. Echt? Ja, gut, der Musikern.
0: <lacht> Auf
1: Tour bist du auch wieder mit deiner eigenen Band? Ja. In Bayern bist du am 7. August beim Jazz and Blues Festival in Bamberg? Stimmt, ja. Und im November, habe ich gelesen, bist du in Regensburg und Rosenheim? Ja, mit wem würdest du gerne mal auf Tour gehen? Also gibt es so, so einen Musiker oder eine Musikerin, wo du sagst, mit der, mit dem, dafür ja, würde ich vieles liegen
0: lassen? Ich würde, glaube ich, John Mayer viel liegen lassen. <lacht> das ist wirklich so einer meiner Lieblingsmusiker, Gitarrist und Sänger, sehr guter Songwriter und ähm, ich stehe auch total auf seine Musik, also das wäre für mich schon so ein kleiner Traum noch
1: absoluter Weltstar, in Deutschland leider nicht so der Superstar, wie er es verdienen würde.
0: Ne? Ich glaube, er spielt einfach hier auch nicht oft. Er kommt nicht oft nach Deutschland. Aber er ist schon einer meiner großen Heroes, musikalisch gesehen.
1: Könntest du den jetzt einfach anrufen oder anschreiben und sagen, Hey John, uh, uh, this is Annika, I want, want to play with you.
0: <lacht> Wenn ich seine Nummer hätte, würde ich es vielleicht mir überlegen.
1: Du ja, also würdest du die kriegen über irgendwelche Na, Plattenfirmen
0: und so weiter? I don't know. Nein, ich ja, würde es natürlich halt. nie tun. Warum denn nicht? Mhm.
1: Du wartest jetzt, bis John bei dir anruft? Klar. <lacht> Versuch, ist es ist wert. <lacht> Aber bist du da wirklich immer noch so zurückhaltend?
0: Ja, bin ich schon. Ich würde nie irgendwo anfragen.
1: Weißt du was? Das ist so ein typisches Klischee. Aber wenn jetzt hier ein Weltklasse-Drummer sitzen würde, der würde niemals sagen, "Ach, ich rufe doch den nicht
0: an. Ja, es mag sein. Ich erfülle manche Klischees. Schon. Nein, aber
1: ich, also mich wundert es einfach nur, wenn jemand so gut ist in dem, was er tut, Weltklasse ist, mm. dass man dann so, so vorsichtig trotzdem ist bei sowas. Und ja, was so stimmt, den rufe ich doch jetzt einfach mal an oder schaue, dass ich seine Nummer kriege.
0: Nee, das würde ich nicht tun. Habe ich aber noch nie gemacht in meinem Leben.
1: Weil die Sachen immer so passiert sind?
0: Ich würde nicht sagen, dass sie so passiert sind. Ich habe mir vieles schon wirklich so sehr erarbeiten müssen. Und dann passieren Dinge. Und ähm, ich arbeite halt weiter und vielleicht passiert dann wieder was.
1: Das ist diese Mentalität Schritt für Schritt. Ja. Eins nach dem anderen. Genau. Bist du ein zufriedener Mensch?
0: Ja. Ich bin zufrieden. Definitiv. Wenn es nicht so wäre, würde ich dran arbeiten.
1: Das fand ich sehr weise, dass du das gesagt hast. Glück ist für mich Zufriedenheit. Weil viele wollen ja immer diese ekstatischen, diese euphorischen Momente und, und leben dafür auch. Aber Zufriedenheit ist, finde ich auch, was wesentlich erstrebenswerteres auf Dauer
0: jeder will ja irgendwie zufrieden sein. Das ist das, wonach sehr viele streben und deshalb ist es auch das, was einen glücklich macht. Was auch immer es ist.
1: Und bei dir ist es das Schlagzeug. Genau. Wenn wir jetzt mal so, so fünf Jahre nach vorne gucken, was machst du dann?
0: Dann tue ich hoffentlich auf der ganzen Welt mit meiner Band. Nein, mit John Mayer. Und äh, noch an der Seite kann ich noch so eine Side-Tour äh, mitspielen bei John Mayer vielleicht. <lacht>
1: Anika, <lacht> ich wünsche dir, dass das genauso kommt, wie du dir das vorstellst. Und ich finde es klasse, dass du sagst Step by Step und nicht irgendwie Sachen überstürzen. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und dann bis zum nächsten Mal. Ja. Dankeschön. Bitte. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. In der App der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Bayern 1. Gehört ins Leben.